0: son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Queridos oyentes, buenos días estamos en tiempo de felicitaciones ...aparecen también las tiernas historias de Navidad... ...hasta que nos encontramos con una real... ...como la que les vamos a contar... ...una bebé recién nacida ha sido encontrada la pasada tarde... ...con vida en un contenedor de basura... ...por un vecino de la localidad sevillana de los Palacios y Villafranca... ...aún tenía el cordón umbilical... ...la pequeña que ingresó en el hospital está ya fuera de peligro... ...la Junta activará de urgencia el protocolo... ...para encontrarle una familia... ...así es que tal vez... Tenga esa familia ya para la nochebuena. Ojalá y así sea. El Consejo de Gobierno va a autorizar hoy la compra de la finca Beta La Palma que ampliaría en 7.500 hectáreas la zona protegida en el espacio natural de Doñana. En la primera reunión del Consejo de Participación que se celebró ayer, la Junta ha ofrecido consensuar las actuaciones sobre la finca que mantendrá inundadas las más de 3.500 hectáreas que corren el riesgo de dejar de tener agua. Pero los buenos propósitos pueden quebrantarse tras la exclusión de Doñana de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La ministra Teresa Rivera, ahora a buenas con la Junta de Andalucía, responsabiliza a la Ley de regalos de la que nunca una ley que nunca llegó a aprobarse
2: como consecuencia de las eh, alertas de la información recogida en este espacio pero también de las alertas generadas por esa nefasta mm, propuesta de ley de regadíos impulsadas de la junta de andalucía
0: una ley de regadíos que, como recuerda el consejero de Sostenibilidad y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, no llegó al
3: Parlamento. El motivo para una decisión tan drástica no puede ser una proposición de ley que no ha llegado ni siquiera a aprobarse en el Parlamento de Andalucía. No hablemos ya de que no ha desplegado efectos sobre el territorio. Eso es evidente, es que ni siquiera ha llegado a aprobarse.
0: Pero lo cierto es que Andalucía lleva 93 meses en sequía. La situación no ha cambiado este otoño y la previsión para el invierno es incierta. El presidente de la Junta reclama el compromiso de la sociedad y de todas las administraciones, mientras la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido la convocatoria de la mesa de la sequía y la ampliación de los seguros para los cultivos de regadío.
2: Necesitamos ya esa mesa nacional de sequía que ponga medio encima de la mesa para la España más seca, para las dificultades de nuestros agricultores y ganaderos.
0: Junta y Gobierno mantienen otro frente ahora por las constantes incidencias en los trenes. La última mantiene cortada la estación malagueña del Chorro tras el choque de los convoyes el pasado fin de semana. El ministro de Transportes, Oscar Puente, insiste en mandar al presidente de la Junta a ocuparse de la sanidad.
4: Si Tan inquieto está por los andaluces que se preocupe de sus competencias, que las tiene y muy importantes, sobre todo relacionadas con la salud, en este caso la sanidad pública de, de Andalucía, que se centre en eso, que en el transporte ya está
3: centrado el gobierno de España.
0: Juanma Moreno por su parte ha mostrado su preocupación por las constantes incidencias de los trenes y también responde al ministro. En la vía andaluza no cabe la chulería política y frente a provocaciones que a veces vemos tanto no, por parte de otras administraciones, tranquilidad. Estamos en la penúltima semana del año y se precipitan las decisiones pendientes. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar ahí la reforma del subsidio de desempleo que le reclama a Bruselas para el envío de otros 10.000 millones de fondos europeos. En el gobierno se mantiene el pulso entre Yolanda Díaz, que apuesta por extender la prestación, y Nadia Calviño, que mantiene las medidas de ajuste que reclama la comisión. Sobre este asunto, aquí en Andalucía la consejera de Empleo, Rocío Blanco, se ha mostrado partidaria de eliminar la prestación a quien rechace una oferta de empleo y no es la primera vez que lo dice esta consejera. En lo político, el Partido Popular presentará mociones en todos los ayuntamientos en contra del pacto del PSOE con Bildu para la moción de censura en Pamplona. El asunto aleja la posibilidad de que haya una reunión entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó, antes de final de año, como estaba previsto. Este martes la Junta vuelve a abrir los 400 puntos de vacunación sin cita frente al COVID y la gripe, una medida de cautela ante las reuniones familiares y los encuentros que se avecinan con motivo de las fiestas que están a punto de comenzar. Cielos poco nubosos es lo que se espera hoy, con heladas en el interior Oriental. No se descartan bancos de niebla matinales en el tercio occidental, viento flojo, variables de poniente en el Mediterráneo. Levante moderado en el estrecho, temperaturas mínimas sin cambios y las máximas que irán en ascenso. Pero vamos a conocer ahora con detalle cómo viene este día, este martes 19 en Cádiz, a Lubotaro.
5: 8 grados de temperatura tenemos esta mañana, llegaremos a los 16 de máxima y el cielo despejado.
0: ¿Cómo está la cosa en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
6: Por aquí tenemos a esta hora 12 grados de temperatura, esperamos una máxima de 17 despejado.
7: En Jerez, Pablo Cosano, bastante más frío, incluso con heladas, 4 grados marca el tenómetro en Jerez, 1 marca en Grazalema, llegaremos hasta los 17 y esta noche sí podría helar incluso de nuevo en Jerez con 0 grados.
0: Qué diferencias dentro de la provincia de Cádiz, 4, 8 y 12. En Huelva, Yolanda Sánchez.
2: Aquí cielos despejados y fresquito, 4 grados de temperatura, llegaremos a los 16.
0: ¿Cómo viene
8: el día por Córdoba, Miguel Vallecillo? La máxima será de 14 con sol, de momento 2 y sin nubes. 2 grados en Córdoba. En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla también se nota la bajada de las temperaturas, tenemos 4 grados a esta hora, alcanzaremos una máxima de 16. En Málaga, María Ibañez, ¿qué se espera?
6: También hace frío aquí de momento, ¿eh? 6 grados y medio en la capital, cielo despejado, tendremos más y más de 18.
0: Por Jaén, ¿cómo está la cosa, Alfonso Miranda? Algo de fresco, 8 bajo cero
7: a esta hora de la mañana en la zona de Santiago de La Espada, no llegamos ni a los 4 en la capital.
0: ¿Ni a los 4 en la capital? ¿8 bajo cero en Santiago de La Espada? Sí, 12 bajo cero ahí en Pozo Romero. ¿Y has ido a comprar lotería por allí o no? Pues todavía no, todavía no. Pues ya sabes que tocó ahí un año el gordo. En me, lo zona. me lo cuentan, me lo dices, me lo cuentan. <ríe> en Granada, Susana Escudero.
5: Pues frío también, tenemos 2 grados de temperatura en la capital, aquí no pasaremos hoy de los 14 y tendremos cielos despejados. Y
0: por Almería, María Jesús Recio.
5: 6
2: grados tenemos a esta hora, subirá la temperatura hasta los 17, apenas hay nubes en el cielo.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
6: Buenos días. Pues a esta hora precaución por un accidente en Granada en la A92 a la altura de Albolote que corta la salida 241 en dirección a la circunvalación GR30. Además, a esta hora ya van a encontrar tráfico en aumento, especialmente en la entrada a Sevilla. Por la A49 a la altura de Tomares y por obras de mejora, Complicado el acceso a Huelva Capital por la carretera de Punta Hombría, por la A497, en el puente del río Diel. En el resto de vías, de momento, situación tranquila.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
7: Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos...
1: en Canal so Radio la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vicorra. Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por ese hallazgo eh, de una bebé recién nacida aún con el cordón umbilical encontrada en un contenedor de basuras en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca antes de nada decirles que está ya fuera de peligro Manuel Pérez Alcázar.
5: La pequeña ha sido encontrada con vida la pasada tarde aún con el cordón umbilical ha ingresado en el hospital de Valme. Y está fuera de peligro. Una vez que sea dada de alta, pasará a ser tutelada en un centro de protección de menores, aunque según la Consejería de Igualdad de la Junta, se va a activar de urgencia el protocolo para encontrar una familia con el fin de que la niña esté en una vivienda cuanto antes.
0: El Consejo de Gobierno, cambiamos ya de asunto, vamos a otras historias, va a autorizar hoy la compra de la venta Beta La Palma, eh, que ampliará en 7.500 hectáreas la zona protegida en el espacio natural del Parque de Doñana. El Consejo de Participación considera que el pacto entre Junta y Gobierno eliminará las amenazas sobre el parque.
2: La Junta destina más de 72 millones y medio de euros a la compra de la finca en la primera reunión del Consejo de Participación para evaluar el Pacto por Doñana. El Gobierno andaluz ha ofrecido consensuar las actuaciones sobre esta finca que mantendrá inundadas las más de 3.500 hectáreas que corren el riesgo de dejar de tener agua. El Ministerio asegura que el pacto, que prevé una inversión de más de 1.400 millones de euros para renaturalizar la zona, no admite demora. El acuerdo recoge actuaciones para el desarrollo no solo del Parque Nacional, Sino de toda su área de influencia que se extiende a 14 municipios
0: Informó Beatriz Galeano Pero hay una amenaza, nueva amenaza sobre el parque Y es la exclusión de Doñana de la lista verde de la Unión Internacional Para la conservación de la naturaleza Que reabre de nuevo ese problema
5: La exclusión ha sido comunicada al Ministerio de Transición Ecológica La vicepresidenta Teresa Rivera responsabiliza a la ley de regadíos Que impulsó la Junta Pero que aún no se ha aprobado en el Parlamento
2: como consecuencia de las eh, alertas de la información recogida en este espacio, pero también de las alertas generadas por esa nefasta mm, propuesta de ley de regadíos impulsada desde la Junta de Andalucía.
5: El PSOE pide la dimisión del consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, rechaza que la exclusión de la lista verde se deba a la ley de regadíos que no ha llegado a ser aprobada en la Cámara Andaluza.
3: Entendemos que el detonante o el motivo para una decisión tan drástica no puede ser una proposición de ley que no ha llegado ni siquiera a aprobarse en el Parlamento de Andalucía. No hablemos ya de que no ha desplegado efectos sobre el territorio, eso es evidente, es que ni siquiera ha llegado a aprobarse, ¿no?
5: Los auditores niegan que la ley de regadíos haya sido determinante en la evaluación. Según el diario El Mundo, el parque ha suspendido en tres de los cuatro apartados que se han analizado. El organismo internacional se ofrece a ayudar a las autoridades españolas para que doñana vuelva a la lista verde.
0: Pues veremos si ese pacto por doñana resiste este nuevo envite. Pero la realidad es que en Andalucía llevamos ya 93 meses desde marzo de 2016 sufriendo la falta de lluvia. Por eso, la Junta pide ahora la convocatoria urgente de la Mesa de la Sequía.
2: Junto a la Mesa de la Sequía, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido en la sectorial con el Ministerio y el resto de comunidades que se amplíen los seguros para que cubran las incidencias tanto en cultivos de secano como en los de regadío y una flexibilización del plan estratégico de la política agraria común. En este momento los seguros agrarios cubren lo que es todas las cuestiones de sequía que tienen que ver con el secano, pero no con el regadío. Por tanto, un punto fundamental es la ampliación que el propio ministerio establezca en esa para que los seguros agrarios puedan cubrir en estos momentos tan dificultosos del sector también el regadío en las cuestiones de sequía. El ministro de Agricultura convocó a los consejeros para analizar los retos de la nueva legislatura. En el encuentro Luis Planas ha ofrecido diálogo y consenso.
0: Diálogo, acuerdos, cooperación. Creo que es muy importante que ante los nuevos retos de carácter geopolítico, pero también los retos del cambio climático, las comunidades autónomas también nos den su punto de vista.
2: El Consejo de Gobierno aprobará hoy subvenciones para el control de los usos del agua urbana en redes de abastecimiento de municipios de menos de 20.000 habitantes. Tras 93 meses de sequía, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que el otoño no ha paliado la tendencia y no puede concretar si lloverá este invierno. Juan de Dios del Pino señala que tendría que llover muchísimo para que acabará la sequía.
8: Ha quedado como el tercero más cálido desde 1961, un 80% de lo que tiene que haber llovido.
2: El presidente de la Junta, por su parte, pide compromiso y movilización de la sociedad y todas las administraciones ante el riesgo de las restricciones por la sequía.
0: Y hablando de la sequía y de la falta de lluvias, Izquierda Unida amenaza con presentar recurso ante la Fiscalía si la Junta mezcla agua del pantano de La Colada con la de Puente Nuevo, en el norte de la provincia de Córdoba, donde ustedes ya saben, les venimos contando, llevan ya ocho meses sin agua potable.
5: El pantano de la colada está actualmente contaminado y debe someterse el agua a procesos de depuración. El diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha visitado a los integrantes de la plataforma Agua Ya. Miguel Aparicio, miembro de esta plataforma, asegura que la obra prevista para conectar el pantano con Sierra Bollera no va a garantizar el abastecimiento.
8: Y la verdad es que estamos bastante contentos, que se están avanzando
0: cosas pero aún así, Miguel Apalicio, a quienes escuchaban y otros uh, componentes de la plataforma persisten en su huelga de hambre para que se solucione este problema. Salud mantiene la prohibición del consumo de agua para beber en los barrios almerienses de Pescadería, La Chanca y Castel del Rey, por altas tasas de radiactividad.
2: Estas zonas se abastecen con agua de los pozos de Bernal en el poniente, afectados por la sequía y la sobreexplotación del acuífero. Desde el viernes se abastece a los vecinos con cubas. La prohibición también afecta a las urbanizaciones del Palmer y Espejo del Mar, situadas entre Almería y Agua Dulce.
0: Aunque han pasado ya varios días desde el fin de semana, no hay fecha para la retirada de los trenes descarrilados tras colisionar en la estación del ferrocarril
5: del Chorro. Se trabaja en encarrilar los convoyes antes de que los inspectores de Adif revisen el estado de la vía. La comisión de investigación va a dar sus conclusiones en 15 o 20 días. Se apunta a que uno de los maquinistas no respetó la señal de alto. Desde el sindicato CGT, Luis Murciano, ha denunciado en estos micrófonos que el tren era demasiado grande para acceder a esa estación.
8: Una estación que mide 100 metros y el el tren mide 149 en doble composición la segunda composición pues era sin servicio material vacío que bueno que posiblemente no se haya podido mandar solo ese tren por falta de maquinistas vamos a lo mismo
4: falta de personal
5: el ministro de transportes anuncia que el año que viene comenzarán a llegar a algunos de los 500 trenes que el gobierno ha adquirido y permitirán retirar los más antiguos para su puesta a punto oscar puente insiste ...en su ataque al presidente de la Junta.
4: Yo le pediría al presidente de la Comunidad de Andalucía... ...que si tan inquieto está por los andaluces... ...que se preocupe de sus competencias... ...que las tiene y muy importantes... ...sobre todo relacionadas con la salud... ...en este caso la sanidad pública de, de Andalucía... ...que se centre en eso... ...que en el transporte ya está centrado el gobierno de España.
5: Juanma Moreno ha mostrado preocupación... ...por el estado de los trenes en Andalucía... ...y ha respondido al ministro.
7: En la vía andaluza no cabe la chulería política... ...y
8: frente a provocaciones que a veces vemos tanto ridícula, ¿no?, por parte de otras
5: administraciones, tranquilidad. Sobre el traspaso de las competencias de los trenes de cercanías a Andalucía que reclama la Junta, el PSOE ha registrado una iniciativa en el Parlamento para ampliar... Esas competencias de la comunidad, además de los cercanías, los socialistas incluyen la Seguridad Social o la Policía Autonómica. El gobierno
0: tiene previsto aprobar hoy la reforma del subsidio de desempleo en medio del pulso entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Desde Andalucía, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, pide que se retire la subvención a quien rechaza una oferta de trabajo.
2: Ambos ministerios han negociado durante la madrugada después de semanas de desencuentro. Trabajo asegura que no habrá ningún recorte en las cuantías ni en los plazos de percepción, mientras Economía abogaba por ir reduciendo el importe de la prestación incluso retirarla a quien rechace tres ofertas de trabajo. La consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, también apuesta por suspender temporalmente la prestación por desempleo a quienes rechacen una oferta laboral y defiende que la ayuda sea compatible con un trabajo por cuenta ajena, como ocurre. En otros países. Tenemos que hacer compatible la prestación por desempleo del subsidio con un trabajo por cuenta ajena, como existe en otros países, como existe en Alemania, como existe en, en Italia, de forma que no sea desincentivador la, el cobro de una prestación, sino que al revés sea un acicate. Antes de que termine el año, el Gobierno debe remitir a Bruselas la reforma del paro y el subsidio de desempleo para solicitar otros 10.000 millones de los fondos europeos.
0: El Ministerio de Economía ampliará las ayudas a las hipotecas sin contar con la banca, que considera la medida como innecesaria.
5: Nadie Calmiño va a ampliar el umbral de renta para beneficiarse de estas ayudas después de que se hayan aprobado apenas 5.000 de las 55.000 solicitadas. Esta medida hará posible que puedan llegar a 100.000 familias más.
1: Antes de
2: final de año vamos a ampliar el umbral de aplicación de las medidas de alivio a los deudores hipotecarios hasta el entorno de la renta media de los hogares de nuestro país, que es este entorno de 38.000 euros.
5: Estas medidas se aplican a las hipotecas variables y ofrecen la posibilidad de congelar la cuota durante un año, alargar la vida del préstamo hasta siete o beneficiarse de carencias en el pago durante dos años a rentas de hasta 25.200 euros. Calviño ha evitado referirse al impuesto a la manca, cuyo eh, que tiene el rechazo del presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
7: Modificar no, es que es un impuesto que se sacó de la manga porque sí, y realmente es un impuesto que, que no tiene ningún sentido y que nosotros pensamos
0: incluso, que podría ser bastante constitucional. Por tanto, eh, nosotros creemos que hay que retirar ese impuesto, claramente. Iberia confía en alcanzar hoy un acuerdo con los sindicatos que permita desconvocar los ocho días de huelga, de huelga que de momento están convocados en plenas fiestas navideñas.
2: Las, la compañía se cita hoy con comisiones obreras y con UGT para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la gestión de los servicios en tierra, como la facturación y transporte de equipajes, el denominado handling. Si no hay acuerdo, los sindicatos registrarán la huelga para los días 29, 30 y 31 de diciembre, 1, 4, 5, 6 y 7 de enero.
0: Andalucía es la penúltima comunidad con renta, con la renta per cápita más baja de España, según el INE.
5: Solo Melilla queda por detrás de la comunidad andaluza que tiene un PIB por habitante de 21.091 euros, 7.000 menos que la media nacional, que fue de 28.162 euros al año, según los datos de contabilidad. Madrid encabeza la lista con más de 38.000 euros por habitante, seguida del País Vasco con 35.000. En cuanto al crecimiento económico, Andalucía se quedó rezagada el año pasado, con un crecimiento del 5,2% frente al 5,8% del conjunto nacional.
0: Almería, Sevilla y Huelva son las tres únicas provincias andaluzas que están por encima de la media de nuestra comunidad. Nueva oportunidad para vacunarse sin cita de la gripe y el COVID desde hoy hasta el próximo jueves.
2: La Junta vuelve a abrir los 380 puntos de vacunación sin cita en Andalucía. La semana pasada, cerca de 50.000 andaluces se protegieron frente a la gripe y el COVID dentro de esta campaña sin cita.
0: El Partido Popular va a presentar mociones en todos los ayuntamientos en contra del pacto del peso económico. Bildu en Pamplona. El asunto aleja la posibilidad de una reunión entre Pedro Sánchez y Núñez Fijo.
5: UPN y el PP temen que después de darle a los Aberchales la alcaldía de Pamplona, el PSOE aspire a un referéndum o facilite un referéndum de incorporación de Navarra al País Vasco. Los populares anuncian mociones en todos los ayuntamientos. El portavoz Borja Semper apela a los socialistas descontentos.
7: Presentaremos mociones en todos los ayuntamientos de España para comprobar si hay algún responsable socialista al que le queda la dignidad suficiente para rebelarse contra el pacto que ha llevado al Partido Socialista a pactar con formaciones políticas que no solo están fuera del perímetro constitucional, sino que hacen todo lo que está en su mano por derribarlo.
5: La moción de censura en Pamplona dificulta la reunión entre Pedro Sánchez y Feijó, aunque Moncloa insiste que aún quedan fechas, el 22 y el 29 de diciembre antes de final de año.
0: Son las 7.21 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa con Paco Ramón. La mañana de Andalucía
1: El flexo de Paco Rellero.
7: ¿Cuál es su mayor extravagancia?
1: Tener una hija con el loco de la colina
7: Hacemos un silencio, por tanto ¿El silencio es suficientemente largo o hay que hacerlo más largo, señora Bonet? Nunca será como él los hacía El flexo Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos Más Andalucía.
0: Hoy los periódicos no se ponen de acuerdo en el principal anuncio de sus portadas, porque hay de todo. ¿Por dónde vamos a empezar, Paco Ramón? Pues mira,
4: vamos a comenzar por ABC y la lectura que hacen de la decisión del Consejo de Europa de examinar de urgencia la amnistía del proceso. Dice el diario de Vocento que el informe de la Comisión de Venecia estará listo antes de que el Congreso apruebe la ley, pese a que en enero se van a habilitar días para agilizar su tramitación. La foto de portada es para el rey en Cubay. El gobierno deja al rey sin ministros en sus visitas internacionales. Les repite un subsecretario de Estado, al igual que en la visita a la toma de posesión del presidente argentino Milei. En el diario El País, el Papa aprueba que la Iglesia bendiga a parejas homosexuales. Francisco da un paso trascendente para la aceptación de las uniones de gays, de gays y, de les, y de lesbianas pero aclara que en ningún caso se van a equiparar al matrimonio una noticia desagada también en el diario Prisa es la entrevista con Irene Montero la exministra de Igualdad, hoy dirigente de Podemos y candidata en las próximas elecciones europeas no estamos para repartirnos el poder a cambio de silencio en el mundo eh, también eh, analiza en su portada los movimientos en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Sánchez, Revoluciones este exteriores para intentar blindar la amnistía, es lo que dice el mundo. Ángel Moreno, de número 2 de Álvarez, que defendió el perdón en Estrasburgo, será la embajadora en Estados Unidos. Y en La Razón leemos que el PP exige cesar el navajeo en la cita Feijo Sánchez. También en La Vanguardia se hacen eco de esa noticia del Papa, que acepta bendecir las uniones de gays y lesbianas, siempre que no se equiparen al matrimonio. Supone, dice el diario de Godó, el mayor paso para incluir al colectivo LGTBI dentro de la iglesia.
0: Bueno, también sería las eh, los matrimonios la unión de, de... de personas que mm -hmm. se hayan divorciado, que eso hasta ahora eh, ha sido un sin vivir no, para quienes ha sido así. tabú. Sí. <risa> eh, ¿Hay más coincidencias en los temas elegidos para los editoriales? Pues
4: las mismas que hemos visto en las portadas. A veces sobre la visita de Felipe VI a Cuba y otro desdoro a un viaje del Rey. Si la agenda de 14 ministros está libre en plena mañana laboral para acudir a presentar el libro de Sánchez, debe estarlo también, dice el diario ABC, para acompañar a don Felipe en estos actos institucionales. El país, serio aviso a Doñana, dice el diario de Prisa sobre la exclusión del Parque Nacional de la Lista Verde Mundial, que pone en evidencia la negligencia de populares y socialistas en su gestión. Este bochorno internacional, así lo califica, pone de manifiesto como los intereses cortoplacistas, a menudo electoralistas, y de corto populista han impedido diagnosticar acertadamente, dice el país, el problema y ponerle solución. El Mundo, a renglón del de titular de apertura de la portada, la colonización partidista se extiende a la política exterior. Se trata de una preocupante perversión de la función diplomática. El gobierno está utilizando, dice el diario de unidad editorial, varios puestos de influencia internacional para situar a exministros y a otros altos cargos que han defendido en público y ante diferentes instituciones la necesidad de la ley de amnistía. Se trata de un nuevo ejercicio de colonización partidista aplicado ahora a la política exterior, con cargos a los que el gobierno paga sus servicios prestados y de los que se presume dice el mundo obediencia para blindar la amnistía en el contexto internacional y en la razón sobre la reunión la, el planteamiento de esa reunión entre Sánchez y Feijó, no se puede confiar en quien no tiene palabra dice el diario de, Unidad, de Planeta sobre, esa, sobre ese encuentro que quien falta a su palabra y de forma reincidente no tiene autoridad moral ni legitimidad política para imponer condiciones ni tocar arrebato a la oposición
0: y de las viñetas, ¿qué destacamos?
4: Pues me voy a quedar con la de y Pachi hoy en El Mundo, en un escenario muy similar al de, las al de las películas americanas, con el juez subido en un estrado, la balanza, el acusado en un eh, atril a un lado, y es el acusado el que interpela al juez y dice así, señor juez, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, el mundo al revés. Son las
0: 7.26 minutos de la mañana y en un momento vamos a la información deportiva que nos trae Nuria Caciño. Nuria, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos Nuria, días. buenos días. A ver, Granada y Sevilla se ven las caras esta noche en Los Cármenes.
6: En el que será el estreno de Quique Sánchez Flores al frente del Sevilla. Sin apenas tiempo, el técnico madrileño era presentado anoche tras dirigir su primer entrenamiento... Y después de haber estampado su firma con el Club de Nervión hasta final de temporada y una más, es decir, hasta el 2025. Llega junto con José Luis Oltra en sustitución de Diego Alonso, pues para intentar revertir la mala situación del Sevilla, algo que él desde luego está confiado y que espera poder conseguir. El primer examen será hoy a las nueve y media de la noche en el duelo andaluz de la última jornada liguera del año ante otro equipo con urgencias como es el Granada que necesita los tres puntos para ir acercándose a la permanencia por la que también lucha el Sevilla. Mañana turno para el Almería, que también tiene obligación de ganar, aunque la plaza desde luego no es la mejor, ya que toca visita al Barcelona, a ver si es capaz de poder aprovechar ese, esa situación delicada por la que atraviesa el conjunto azulgrana. El jueves juegan el Cádiz y el Betis, los dos en casa a las 7 de la tarde. Los cadistas reciben a la Real Sociedad. Y los béticos al mejor equipo hasta el momento de la Liga, que no es otro que el Girona, que tras ganar anoche al Alavés por 3 a 0, ha recuperado el liderato.
0: Y el Dinamo de Zagreb será el rival del Betis en Europa.
6: Eso es lo que ha deparado el sorteo de los 16 avos de final de la Conference League, celebrado ayer en Nyon. La eliminatoria entre el Dinamo de Zagreb y el Betis se va a celebrar el 15 de febrero. El partido de ida en el Benito Villamarín a las 9 de la noche y la vuelta ya será el 22 de ese mismo mes, de febrero, a las 7 menos cuarto de la tarde. Lo que celebra hoy el Club Verde y Blanco es la Junta de Accionistas con el foco de nuevo en la ampliación de capital aprobada el pasado mes de agosto a causa de la situación financiera de la entidad. Las posturas continúan enfrentadas, mientras que el actual Consejo de Administración quiere seguir adelante con esa decisión, con la ampliación de capital. El grupo Es Posible Otro Betis, conformado por accionistas de referencia, pues no lo ve con muy buenos ojos. Vamos a ver qué sucede esta tarde en esa junta de accionistas. También ha habido sorteo eh, en la Champions, octavos de final. Eh, el peor parado ha sido en principio la Real Sociedad que se tendrá que medir al París Saint Germain que vamos a ver en qué condiciones llega en ese mes de febrero cuando se, se reanude la competición europea duro rival también para el Atlético de Madrid que se enfrenta al Inter de Milán otro italiano le ha tocado en suerte al Barcelona, el Nápoles en concreto. Y finalmente el Leipzig, el equipo alemán, será el rival del Real Madrid. Cruces bastante abiertos, bastante apetecibles todos ellos, a excepción del Copenhague-Manchester City, donde los de Guardiola pues, son los claros favoritos.
0: Luria, hasta... Te iba a decir esta mañana, pero no, luego a las 8 te veo, ¿no?
6: Sí, a las 8 y cuarto, sí, estupendamente, sí. Hoy es martes, hay que celebrarlo también.
0: <risa> hay que celebrar todos los días. <risa> lo Nuria, sé, lo sé, los ya, lunes, me porto los martes, ya me corto bien, ya me bien. Miércoles, <risa> <risa> todos los días. No se puede vivir pensando en el viernes, aunque en este caso es el de la lotería. ¿eh? Ojo, a ver, a ver si hay suerte. Es el de la lotería y es un día muy especial en la radio.
6: Anda, seguro que sí.
0: Les adelanto que hoy en el programa vamos a hablar del agua, 93 meses ya en estado de sequía en Andalucía. Vamos a hablar de ese asunto con la consejera Carmen Crespo, consejera de Agricultura, porque ha solicitado en nombre de, de la Junta que se convoque ya de urgencia la mesa estatal de la sequía. Ese será uno de los asuntos, luego vendrá por aquí Francisco Arevalo, vendrán los guiris a partir de las 11 y terminaremos con la visita de Arcángel para presentar su nuevo disco.
7: Canal Sur Radio.
0: Andalucía, son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Beatriz Galeano damos cuenta en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. La Junta va a autorizar hoy la compra de la finca Beta La Palma en Doñana.
2: El Consejo de Gobierno libera más de 72 millones de euros para la adquisición de 7.500 hectáreas en la localidad sevillana de Puebla del Río, mientras la exclusión del parque de la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reabre la guerra política por la gestión.
0: Andalucía pide la convocatoria urgente de la mesa de la sequía.
2: El presidente de la Junta reclama el compromiso de todos ante el riesgo de restricciones. Nuestra comunidad suma 93 meses sin llover y atraviesa el periodo seco más largo de los últimos 60 años. A corto plazo la situación es incierta. El
0: tráfico ferroviario sigue cortado en la estación del chorro.
2: Renfe mantiene su plan alternativo mientras Adif trata de despejar la vía donde el pasado sábado chocaron dos trenes de media distancia de la línea Málaga-Sevilla. El Ministerio de Transportes mantiene que se trató de un error humano y los sindicatos critican que cada vez se montan trenes con más vagones para ahorrar maquinistas. El
0: gobierno última la forma del paro y el subsidio de desempleo.
2: Los ministerios de trabajo y economía negocian a contrarreloj para que el Consejo de Ministros pueda aprobar hoy mismo el cambio de modelo y enviarlo a Bruselas antes de que acabe el año. De ello dependen otros 10.000 mil millones de euros de los fondos europeos. El Consejo de
0: Europa examinará de urgencia si la amnistía es democrática.
2: La ley impulsada por el PSOE y sus socios será examinada por la Comisión de Venecia, petición del Senado, con mayoría del Partido Popular. Una comisión de expertos juristas va a determinar si el texto cumple con los estándares del estado de derecho aunque sus conclusiones no serán de obligado cumplimiento y
0: vamos ahora a recordarles el pronóstico del tiempo para hoy.
2: Tenemos cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos variables de poniente en el mediterráneo levante moderado en el estrecho temperaturas máximas en ascenso van a oscilar entre los 18 grados de Málaga y los 13 de Granada y Jaén.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana en un momento estamos con las claves económicas del día la Mañana de Andalucía.
7: Cajamar se pone en marcha por tu seguridad y por la de tu familia. Contrata
0: ahora una nueva póliza de seguro de vida o de seguro de auto y llévate hasta 150 euros de bonificación en tu cuenta. Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta
4: información en gcc.es barra promoseguro y en tu oficina. Cajamar.
8: Distintos desde siempre.
0: Vamos con las claves económicas. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué buenos tal? Días, ¿Qué tal? Bien, todo bien, todo bien. <risas> Martes y vamos a ver la actualidad. ¿Qué claves económicas has encontrado en la prensa especializada? Pues mira, vamos a empezar por la
7: prensa especializada y en expansión nos comentan que Economía, el Ministerio, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España analizan los riesgos de la inteligencia artificial. Las instituciones van a crear un grupo de trabajo conjunto para analizar el impacto de la inteligencia artificial desde la estabilidad financiera y el funcionamiento del mercado. Una iniciativa importante y absolutamente necesaria. En cinco días no hablan de vivienda y nos comentan que habrá un ...en el precio en 2024 y que subirá menos que la inflación. Los analistas creen que el coste de las casas podría aumentar apenas un 1% y el alquiler no dará tregua en los precios por la escasez de oferta que ya conocemos. Por otra parte, en El Economista... Tenemos unas declaraciones también sobre precios de Martín Tocalchir del Día y nos dice que los precios, hablando de consumo, empezarán a bajar en 2024 y el consumo se recuperará. Y finalmente en Invertia advierten sobre una cuestión sobre la que también comentamos ayer al final de estas claves y es que las petroleras suspenden su paso por el Mar Rojo, las grandes compañías petroleras, y resucitan el miedo a una crisis energética por el ataque de los utíes de, de del Yemen. Y ahora nos vamos con las claves Venga, te escuchamos Pues mira, hoy evidentemente tenemos ese consejo de ministros Donde uh -huh. va a salir la reforma definitiva de los subsidios de empleo Porque el jueves debería estar en Bruselas Para cumplir con el desembolso del cuarto pago de los fondos de Next Generation eh, La verdad es que es una reforma de calado Y sí. cuyos resultados van a ser más importantes de lo que pueda parecer En relación, fíjate, no al subsidio de, empleo, de desempleo Sino en relación al empleo y a la creación de empleo futuro. Uh -huh. En segundo lugar, nos vamos a ir a la macroeconomía y a las últimas previsiones importantes del año, como son las del Banco de España. Su director general, Ángel Gavilán, al que, si recuerdas, estuvimos en estas claves sí. en marzo, será el encargado de presentarlas. <coughs> y ayer, ya y ayer, publicó sí, la ayer
0: suya. se publicó las la suyas,
7: el Instituto de
0: Estudios Económicos. ¿Qué nos puedes decir de, de eso? Pues mira, las publicó
7: efectivamente cuando comentaba el Instituto de Estudios Económicos sí. y mantuvo su previsión del 1,5% de crecimiento de la economía tal y como ya hizo en julio, lo cual no es ninguna mala señal para el año que viene, que desde precisamente desde julio, en este segundo semestre, se, ha ido, se han ido reduciendo esas previsiones de crecimiento en dos tres décimas de forma generalizada. Bueno, o, pero,
0: hoy y, hoy, Paco, tendremos también noticias sobre la inflación, ¿no?
7: En efecto, Eurostat va a publicar el dato definitivo, de inflación en la eurozona de noviembre cuando, según la estimación preliminar la interanual cayó 5 décimas hasta el 2,4% lo que es importante porque se acerca a ese objetivo eh, irreductible de inflación de 2% por el que se rige el Banco Central Europeo y ya que estamos en Europa también tenemos reunión de los ministros de Energía de uh -huh. la Unión, en la que van a decidir si apoya que se extiendan hasta el 31 de enero la las medidas de solidaridad energética acordadas durante la escalada de precios del gas hace ya un par de años y hasta el 31 de enero de 2025 la disposición anticrisis. Por cierto, una medida que estamos también aquí, las nuestras en concreto, que esperamos para ver cómo queda el recibo de sí. la luz y el gas.
0: Pues sí, sí, eh, que esperamos sí. a ver qué sucederá con los recibos de la luz y el gas.
7: ¿Alguna cosa más? Pues mira, sí, un par de citas más. La Asociación de Hostelería de España va a presentar su informe anual y van a adelantar las cifras provisionales de facturación durante este año, lo que parece que no ha sido un mal año, desde luego, y las previsiones que manejan para 2024. Oye, y el CIS del señor Tezano presenta su confianza de los consumidores de noviembre. En economía siempre suele ser bastante preciso. Ahí sí atina, ¿no? Dice. Atina, atina. Sí. Yo que me ocupo de la economía, atina. Eh, pues <risa> hasta
0: mañana, Paco. Un saludo y, y bien, hasta mañana. Y que un buen día. Vale, los Reyes Magos eh. llenan sus carrozas en Frutos Secos Reyes. Con tres lotes diferentes. Frutos
4: Secos, snacks y tu lote de pipa Reyes para hacer las delicias de pequeños y mayores. Haz tu pedido ya en frutosecorreyes.es o en el 955 70 48 12 antes del 22 de diciembre y recógelo en fábrica. Frutos Secos Reyes. Los Reyes de la
0: cabalgata. Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Aragón contra la elección de Sevilla como sede de la agencia Española eh, espacial española y el recurso también del Ayuntamiento de Granada contra la concesión a la coruña de la Agencia de Inteligencia Artificial. Asegura que el gobierno actuó de manera discrecional. O sea, porque puede. Susana Escudero, Granada.
5: Sí, los magistrados han concluido que toda vez que el Gobierno explicó correctamente las razones por las que adoptó esta decisión, no se ha lesionado el principio de objetividad bajo el que debe realizar su actividad la Administración Pública.
1: La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, aunque respeta la decisión, apunta a lo siguiente. Pero tras un primer análisis, comprobamos que critica el expediente respecto a su procedimiento por parte del Gobierno de España y deja claro, manifiestamente claro, que se trata de una decisión discrecional Poli política, decía la alcaldesa. El,
5: eh, el gobierno eligió entre Alicante, Granada y La Coruña y finalmente la agencia se la llevó La Coruña.
0: Y luego estuvo tantos meses mareando de que había un comité, de que había una puntuación, no existía nada, se dio... Porque lo entendieron así Los cinco cocineros Estrella Michelin de la provincia de Jaén Junto con la Asociación de Hosteleros Han reclamado hoy a todas las administraciones Inversiones urgentes en infraestructuras Para atraer a un turismo gastronómico de calidad Alfonso Miranda Aseguran que cinco estrellas Michelin y ocho soles De la guía Resol deberían servir para una mejor atención
7: Por parte de las administraciones Por eso reivindican mejoras para toda la provincia De Jaén, Juan Carlos García y Javier Julado Del restaurante Vida y Malaca. Aprovechar esta... ...esta oportunidad para, para matar un poco de fuerza.
4: Cualquiera de las cosas que se haga hoy en día en la provincia... ...ha asegurado el éxito... ...pero sí deberíamos de acompañarlo de una buena comunicación... ...de atraer cada vez más turista turismo internacional. Aseguran que si tanto Gerona como San
7: Sebastián... ...cambiaron su concepto de ciudad gracias a la gastronomía... ...¿por qué no, Jaén?
0: Jaén, pero vamos, lo va a cambiar... ...es decir, cuatro estrellas Michelin... ...en un radio de cuántos metros puede haber...
7: Aproximadamente unos 250 metros de, de radio.
0: O sea, en 250 metros de radio, cuatro estrellas Michelin mm. va a tirar seguro y además nosotros eh, que lo iremos recordando ¿Verdad, Alfonso?
4: Hombre, de Bien. la mano
0: <risa> Hasta luego Adiós. La Guardia Civil investiga la quema intencionada de tres coches propiedad de dos agentes de pueblos de la Sierra Caditana Hay ya dos detenidos, Pablo Cosano Pues sí, los dos detenidos de Arcos pre prendieron fuego al vehículo, al parecer como venganza por la detención por tráfico de drogas de su madre y su hermana. De hecho, habían
7: amenazado ya al brigada jefe del área de prevención de delincuencia del acuartelamiento de Arcos. Estos dos arrestados están ya en prisión provisional. Además, en Villa Martín, al lado, se investiga la quema de otros dos coches. En esta ocasión, propiedad de otro guardia civil y su esposa. Un testigo vio como un encapuchado prendía fuego a los bajos de ambos turismos y la familia vive ahora en estado de ansiedad. Por suerte, los vecinos pudieron actuar rápido retirando los vehículos antes de que las llamas se propagasen a otros coches o a viviendas.
0: El Ministerio del Interior ha prorrogado por dos años más el plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar que se puso en marcha en 2000. 2018. Ana Torregrosa.
6: Fue entonces la respuesta a la complicada situación que existía en la comarca por la actividad de los narcotraficantes. Desde entonces se ha ido extendiendo y se aplica ya en seis provincias andaluzas. De julio de 2018 hasta ahora se ha detenido a más de 17.600 sospechosos de narcotráfico y contrabando y se han realizado más de 19.000 operaciones policiales. En cuanto a las aprehensiones de drogas se han incautado en estos años casi 1.400.000 kilos de hachís y 87.800 de cocaína. El plan vencía este próximo 31 de diciembre, pero el Ministerio del Interior decide mantenerlo dos años más. En 2024 tendrá una dotación económica de 37 millones de euros.
0: En la prisión Puerto 3 el sindicato CESIV ha denunciado varios incidentes graves que se han producido este fin de semana. Salud votaron?
5: Varias peleas multitudinarias, la agresión a un interno al que le clavaron un palo y la más grave, un intento de homicidio en el que un recluso trató de cortarle el cuello a otro con la tapa de una lata de consejo Ángel Luis Perea, portavoz del CESIF.
7: Desde CESIF hemos pedido de manera reiterada a la directora del Centro Penitenciario de Puerto 3 una bajada considerable del número de internos, donde se mantiene la tasa más alta... ...de toda España con casi 1.300 internos, para que alivie la presión a la que están siendo sometidos ciertos módulos, los módulos conflictivos, los módulos reincidentes, como los episodios vividos de incidentes graves este fin de semana.
5: Episodios que se intensifican, ya lo dicen los sindicatos, por la masificación de esta cárcel del puerto.
0: La firma Cosentino pone en marcha la iniciativa de recuperar el sur para atraer talento joven andaluz a la comarca del Almanzora de Almería, donde tiene su sede central. Ya ha realizado un primer acto en Madrid, María Jesús Reción.
2: Recupera Sur pretende ser una marca empleadora para que los jóvenes talentos de Andalucía que se hayan trasladado a otras ciudades para completar su formación o iniciar sus primeros pasos laborales, vengan a Almería e inicien aquí un proyecto profesional y personal. Y han realizado ese primer acto de presentación en Madrid. Mañana, miércoles, la cita va a ser en Cantoria, su sede central. Buscan dar a conocer los aspectos diferenciadores de una provincia emprendedora, su ocio, calidad de vida y su oferta turística y cultural. Cosentino quiere que sea una iniciativa transversal a la que se puedan sumar otras empresas.
0: En Málaga la Caravana de la Salud de Canal Sur llega hoy al Hospital Materno Infantil para repartir regalos. María Bañez.
6: Así es, el cartero y el paje real acompañados por Felipe, el presentador del programa La Banda de Canal Sur, visitan pues, a los menores hospitalizados en el materno infantil. Durante la visita los niños van a conversar y se van a hacer fotos con los animadores. Se entregarán la carta de Reyes con su deseo y recibirán un regalo. La visita arranca a las 10 de la mañana, tendrá una duración de tres horas y será un complemento a las actividades de, de animación desarrolladas por el propio centro eh, hospitalario en estas fechas navideñas.
0: En Sevilla el espectáculo Galia en el Guadalquivir supondrá el corte parcial del Puente de Triana durante su proyección utiliza 30 años después algunos recursos que ya pudimos ver en el espectáculo el famoso
8: espectáculo del Lago de la Expo Antonio Catoni Sí, bueno es un, eh, está protagonizado por una niña de nombre Esperanza por su abuelo que hace un recorrido por la historia de Sevilla así nos lo contaba el responsable de este espectáculo Juan Antonio Aranda Estamos con tres pantallas de agua que suman una superficie de proyección de aproximadamente 70 metros, eh, con 13 proyectores de vídeo de 13.000 lúmenes, aproximadamente 100 proyectores eh, robotizados de iluminación para efectos aéreos, 13 máquinas de láser de distinto tamaño, nueve eh, lanzallamas, Equipamiento de sonido. Utilizamos la tecnología con intención de transmitir las emociones que la niña siente. Así que las entradas son gratuitas. Eso sí, hay que reservarlas en una web. Cada día se calcula que va a pasar por este espectáculo. Lo va a ver una población similar a la población de Lora del Río.
0: Pues fíjense, la que se espera. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana. Son las 8 menos cuarto. Tiempo para la información local.
1: Atentos.
8: Buenos días, vecinos de los palacios han logrado salvarle la vida a una bebé recién nacida, la que habían arrojado a un contenedor. La salvaron antes de que muriera asfixiada. La encontraron ensangrentada con el cordón umbilical y dentro de una bolsa de plástico. La Junta se ha hecho cargo de la bebé que está ingresada en el hospital de Valme fuera de peligro. Eh, bien le vendría el nombre de Esperanza, que es como se llama la protagonista del espectáculo Navigalia. La magia está en el río, que se estrena mañana y que utiliza 30 años después algunos elementos característicos del espectáculo del lago de la Expo. Durante la proyección se va a cortar la la acera del puente Vetriana más cercana para evitar caídas. Vamos con el tráfico porque a esta hora se registran 6 kilómetros de retenciones en la A49 a causa de un accidente que se ha producido un choque entre los turismos en la salida hacia La Pañoleta. Están ocupando el carril izquierdo y por tanto esto genera retenciones en estos momentos en sentido entrada hacia Sevilla. Hay también un kilómetro de retención en el Nudo Cotableche, sentido Ronda Urbana Norte, otro en el Puente del Centenario en sentido Huelva. Ya en el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Patrocinio, por el Alamillo, por la Avenida de Andalucía, el Puente de las Delicias y la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. Y el tiempo, ¿se nota el bajón de las temperaturas? Ahora tenemos 4 grados en Sevilla Capital, 0 grados en Constantina o Marchena, alcanzaremos 16 en Écija, Lebrija, Morón o en eh, la capital. Enseguida vamos a, a desarrollar estas y otras noticias con la realización de Pedro Luis Moreno.
2: ¿Por qué Sevilla? saldremos a
5: anunciar a todos que ya es Navidad en tu universidad
7: la Universidad de Sevilla te desea
8: felices fiestas
1: en Canal Sur Radio las noticias de
8: Sevilla una niña recién nacida ha sido encontrada este lunes por la tarde con vida en un contenedor de basura orgánica de los Palacios Sevilla Villafranca. Todavía tenía el cordón umbilical. Se encuentra en buen estado. La Junta se ha hecho cargo de su tutela. Estos son los detalles que nos cuenta Beatriz Galeano.
2: Poco antes de las 6 de la tarde de este lunes, un vecino de la calle Mariano Bengiure de la localidad escuchó un llanto desde el interior de un contenedor de basura orgánica. Allí encontró a la bebé ensangrentada y dentro de una bolsa. El vecino la sacó rápidamente y la llevó al centro de salud del municipio, donde fue derivada de urgencia al hospital de Balme. Allí se ha determinado su buen estado de salud. Una vez que sea dada de alta, pasará a ser tutelada en un centro de protección de menores, aunque según la Consejería de Igualdad se va a activar de urgencia el protocolo para encontrar una familia con el fin de que la niña sea acogida cuanto antes. La Guardia Civil ha iniciado ya la investigación para intentar localizar a la madre en función de los datos sobre embarazos o una posible prueba de ADN que se le realice a la pequeña.
8: Más cosas. Eh, mañana se estrena Navigalia, el mapping del río, que tendremos ocasión de ver hasta el 4 de enero, con cuatro pases diarios desde las 7 de la tarde. Hay que conseguir las entradas en la web lamagiaestarenelrio.com, que son completamente gratuitas. Se han establecido para organizar el aforo en el Muelle de la Sal. Además, por seguridad, según ha explicado el jefe de la policía local, Antonio Luis Moreno, se va a cortar el paso peatonal de parte del Puente de Triana. Va a haber vallas opacas también en el Paseo Colón. Así nos lo contaban.
4: Se está vallando ya al trebolillo con vallas en la, lámina, en la orilla del lámina de río para evitar caídas. Se va a vallar también el pretil de Paseo Colón con una valla además opaca para impedir que por la simple curiosidad
8: se asome gente y pueda caer al vacío acciona se ha hecho cargo del montaje del espectáculo está protagonizado por una niña esperanza y su abuelo que hacen un recorrido por la historia de sevilla y del río y utiliza tecnología algunas de las eh, cuales hemos eh, podido ver hace ya 30 años en el espectáculo del lago de la expo del 92 pero eso sí actualizada 7.49 otros asuntos laborales los trabajadores de la grúa municipal de sevilla la dirección de la empresa tienen esta mañana una reunión en el servicio extrajudicial de conflictos para tratar de evitar la huelga que está convocada a partir del de miércoles de mañana el portavoz Santiago López considera que la empresa no tiene ninguna intención de negociar, denuncia el incumplimiento del convenio. Tuvimos que hacer la huelga de Semana Santa, conseguimos que estos señores firmasen en CERCLA, que iban a respetar el convenio, pero nos vemos todos aquí porque estos señores no lo,
7: no lo están cumpliendo. Le están dejando a deber sistemáticamente a los compañeros que están debajo de más dinero, no respetan la antigüedad, no respetan una serie de artículos de nuestro convenio que, claro, nos caen una de defensión
8: enorme. También en lo laboral, los trabajadores de la base logística de Amazon en Dos Hermanas continúan con la huelga indefinida que comenzaban este lunes, que tuvo un seguimiento del 90% según los sindicatos, un 25% según la empresa. Están convocados 1.500 personas, 1.500 trabajadores, piden que se cumpla con las subidas de salarios pactadas y eh, denuncian incumplimientos en otros aspectos como horas extras o formación. El presidente del Comité de Empresa, Luis Miguel Manzano, denuncia discriminación en los salarios con respecto a los centros logísticos de otras provincias españolas. Hay otras regiones que no le aplican el convenio, llegan a y le suben o sea, tienen mejoras salariales por encima de
4: convenios Sevilla es la única que está siempre está, está muy por debajo en diferencia
8: de la cantidad que hay entre el, el salario que estipula el convenio y las mejoras que ellos aplican la dirección de Amazon en un comunicado asegura que los empleados de Sevilla cobran por encima del Convenio Provincial de Logística y tienen muchos beneficios sociales. Una noticia de última hora, una avería en el metro de Sevilla. Eh, tenemos noticias de que eh, hay una avería en, que afecta a los viajeros en la estación de San Juan Bajo. Eh, hay muchos viajeros, mucha gente esperando en esa estación al, al metro eh, que se han tenido de que bajar del tren. Son las 7 y 51. Con la información deportiva, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quique Sánchez Flores ya es oficialmente nuevo entrenador del Sevilla para lo que resta de esta temporada. Y la
4: próxima. El nuevo técnico tuvo una jornada intensa en el día de ayer, viaje hasta Sevilla, firma del contrato, primer entrenamiento con su nuevo equipo, presentación, y hoy viaje a Granada para debutar en un partido donde se juega la pelea por la zona de descenso con el equipo Nazari. Y el Dinamo de Zagreb va a ser el rival del Betis en la conferencia, en su primera participación en esta competición continental. El partido de ida se jugará en el Estadio Benito Villamarín el próximo 15 de
8: febrero, el de vuelta en Zagreb el día 22 de febrero.
1: ...con
8: Antonio Catoni... ...el Consejo de Gobierno de la Junta... ...autoriza hoy de manera inminente... ...la compra por más de 72 millones y medio de euros... ...de 7.500 hectáreas de la finca Beta La Palma... ...en la Puebla del Río... ...en el entorno de Doñana... ...propiedad que ocupa aproximadamente... ...la mitad de la isla mayor del Guadalquivir... ...según el consejero de Medio Ambiente... ...Ramón Fernández Pacheco... ...con esta operación se protegen... ...los recursos hídricos del parque.
3: La envidiable lámina de agua... ...con la que cuenta esta finca... ...es el hogar... ...de una riquísima biodiversidad y va a ser clave para conservar Doñana... ...frente a los retos que el cambio climático nos está deparando".
8: Por otra parte, la Junta ya cuenta con dictamen ambiental favorable para la reapertura de la mina de Analcóllar, que podría eh, llevarse a cabo, que podría verificarse en enero o febrero, según cálculos del Ayuntamiento. La Junta afirma que se están dando los pasos finales para autorizar la reactivación de esta mina, que está cerrada desde el año 98, tras el vertido tóxico. Y el alcalde de Analcóllar, Juan José Fernández, ve más cerca que nunca a este momento con un proyecto minero del siglo XXI que volverá a traer riqueza a la economía municipal, por otra parte, bastante maltrecha.
0: Ya no vuelta atrás. Después de mucho sufrimiento, pero también como también exigíamos, como ciudadano, como alcalde, como vecino, como minero, como queramos decirlo, exigíamos una mina de primer mundo, una mina del siglo XXI, que es lo que vamos a ver en las narcollas, eh, En la antesala estamos.
8: Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la creación de la oficina Sevilla acelera para facilitar los trámites burocráticos y las gestiones administrativas a aquellas empresas que se instalen en la ciudad o que quieran ampliarse. Son las 7:54.
2: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la
1: ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas factory electrodomésticos Marisol Este martes os esperamos en el auditorio Nissen Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del comandante Lara en vivo y en directo. Comenzamos a las 6 de la tarde. Y
4: gracias a este maravilloso público. El show del Comandante Lara. Vive
8: una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara,
1: con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja,
8: Tres grados en Sevilla capital.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Aquadeus,
1: el agua mineral
6: natural
2: de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
5: la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sin tiempo ni para coger aire, <risa> llega que Flores, se sienta en el banquillo del Sevilla y hoy ya debuta.
6: Sí, en la última jornada liguera del año con ese foco... Eh, que vamos a poner sobre el duelo Andaluz de los Cármenes esta noche a las 9 y media Granada-Sevilla, un duelo en el que hay mucho en juego ya que los dos equipos están muy necesitados y un duelo que va a servir además de carta de presentación de Quique Sánchez Flores al frente del banquillo sevillista apenas se ha tenido tiempo para trabajar el nuevo técnico del Sevilla que llegaba ayer a la ciudad hispalense para estampar su firma hasta el 2025 llega junto a José Luis Oltra y solo ha podido dirigir el entrenamiento de ayer por la tarde. Posteriormente era presentado y en el acto pudimos ver a un Quique Sánchez Flores emocionado por todo lo que supone para él el poder entrenar a este equipo y también se ha mostrado confiado de poder revertir la situación del Sevilla. Un equipo, un, un Quique Sánchez Flores que cree en la redención.
7: Por encima de todo es emocionante. La, la sensación que siento es eh, de mucha emoción. Eh, tengo muchos vínculos con, con Sevilla, como podéis imaginar, familias por padre, por, por un montón de, de situaciones, por, por amigos y por el que viví aquí. Creo en la redención. O sea, estar del lado del, del, del triunfador es súper fácil, pero estar del lado del que pierde y del que tiene derecho a, reden, a, a la redención porque y lo intenta otra vez para salir, me parece fantástico. Y es humilde reconocerlo cuando lo necesitas y es bueno. Eh, para que magnánimo que, que perdona es saber que, que hay seres de buena voluntad.
6: Pues a ver si es capaz, Quique Sánchez Flores, de poder redimir al Sevilla de su dolor y al sevillismo de su decepción y enfado, algo que entiende el todavía presidente José Castro.
8: El primer sevillista cabreado soy yo, como estamos todos, todos estamos cabreados porque mmm, estamos dando una mala imagen porque no estamos ganando partido. Si estuviéramos ganando partido, pues todos pensaríamos de, de otra forma.
6: Entiende Castro el cabreo del sevillismo y entiende el director deportivo del Sevilla, Víctor Horta, que la elección de Diego Alonso ha sido un fracaso.
4: Está claramente que, que hemos fracasado, que hemos fracasado en esa elección y hay que asumir el fracaso con, con todas las letras y, y ahora queremos corregir el nivel de, de resultados.
6: Pues la primera prueba de fuego para ver si se ha acertado con Quique Sánchez Flores, al menos la primera prueba de fuego para ver si se vislumbra algún cambio en positivo, es esta noche a las nueve y media en Los Cármenes, donde el Granada también tiene urgencias de ganar para salir del descenso. Es como una especie de final para los chicos del cacique Medina que no ve al Sevilla en esta lucha hasta final.
7: No creo que el Sevilla a lo largo de la temporada esté, esté luchando por esta situación. Sabemos que hoy, hoy en día está en una situación compleja, pero no, no creo que para el Sevilla sea determinante eh, la tabla de posiciones hoy. Creo que nuestros rivales van a ser otros.
6: En cualquier caso, la realidad es que los dos en estos momentos, Granada y Sevilla, luchan por el mismo objetivo al igual que el Almería, que mañana visita al Barcelona a las 7 de la tarde a las 7 también, pero el jueves veremos en acción al Cádiz y al Betis los dos en casa, los cadistas reciben a la Real Sociedad y los béticos al mejor equipo hasta el momento de la liga que nosotros, que el Girona, que tras vencer anoche al Alavés por 3 a 0 ha recuperado el liderato, a ver si el Betis es capaz de frenar al Girona, que además de ganar, está jugando muy bien al fútbol. Y vamos a ver si el Betis es también capaz de llegar lejos en la Conference League el primer escollo será en el mes de de febrero, el Dínamo de Zagreb, el rival que le ha tocado en suerte los 16avos de final de esta competición. El director deportivo del Betis Ramón Planes considera al conjunto croata de los más fuertes que había en el bombo.
0: Había tres cuatro rivales más difíciles que, que, que otros, creo que en ese paquete de rivales complicados y exigentes está el Dinamo de Zagreb, por lo tanto, bueno debemos si queremos llegar eh, lejos en la competición, en la conference, debemos pensar que tenemos la capacidad y el nivel para superar También ha habido sorteo en
6: la Champions, octavos de final, le ha tocado el peor rival a la Real Sociedad que se enfrentará al parís Saint Germain, el Inter le ha tocado al Atlético de Madrid, el Nápoles al Barça y el Leipzig al Madrid.